0: Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui da Rádio Catedral FM 106,7. A Sintonia da Felicidade. Eu sou Fábio Almeida e você está aqui no nosso Rio, em Santidade, o seu encontro semanal conosco aqui do Escritório das Causas dos Santos, da nossa querida Arquidiocese. Uma Feliz Páscoa a todos, é não estivemos aqui semana passada, né? Vocês perceberam pela programação especial de Páscoa, né? Da nossa Rádio Catedral FM, mas estamos aqui de volta com vocês e nós vamos continuar no programa de hoje a contar a história de São Francisco de Assis, não pense que a gente ficou uma semana parada e que a gente não ia continuar a contar. Sim, vamos sim continuar a contar a história de São Francisco de Assis, peço para você nunca se esquecer de mandar a sua mensagem aqui para nós é, no nosso WhatsApp do Rio em Santidade, o WhatsApp da Santidade que é o número 97891 978915735, prefixo 21 daqui do Rio de Janeiro, e você também pode e deve ouvir novamente, compartilhar é, com as pessoas que você quiser o nosso programa através das plataformas digitais, ou seja, você pode ouvir novamente pelo Spotify, você pode ouvir novamente pelo, pelo Google Podcast, pelo iTunes, no YouTube também temos lá o nosso Rio em Santidade, então, acabando o programa, ele já vai estar em todas essas plataformas, você deve ouvir novamente se quiser e compartilhar. Mas vamos continuar a contar a história de São Francisco de Assis. Nós contamos no último programa né, sobre o, a, a, o início da história dele, até a, a, a conversão, ele, aquele encontro místico dele com Jesus pedindo para reconstruir a sua igreja e vamos lá. Chegando a Assis, instalaram-se em uma cabana no campo. Ah, lembrando que é, é, antes né, disso que eu estou contando, eles foram ao Papa né, em Roma para pedir autorização né, para sua regra. Né? Primeiro não foram atendidos, mas depois foram e aí eles conseguem a autorização. Chegando a Assis, instalaram-se em uma cabana no campo, onde se decidiram... Se dedicaram, desculpa, ao cuidado dos leprosos, ao trabalho manual e à pregação, vivendo de esmolas. Logo, a cabana se tornou pequena para o crescente número de irmãos, mas o abade do mosteiro beneditino de Monte Subásio lhes concedeu, em fins de 1210, o uso da capela da, da, capela da Porciúncula e de uma terra adjacente. Entre os novos amigos de Francisco estavam o irmão Leão, seu futuro confessor e amigo inseparável, o irmão Rufino, que, segundo a lenda, pregava até dormindo, o irmão Junípero, é, o irmão Mazeu e, e o irmão Iluminato. Nesse período, sua pregação já alcançara toda a região do entorno, mas não eram sempre bem recebidos. Em 1212, a ordem foi enriquecida com a primeira mulher, Clara de Oferedute, a futura Santa Clara, fundadora do ramo feminino dos frados menores, as Clarissas, que logo trouxe suas irmãs, a quem foi dado o uso da capela de São Damião. No mesmo ano, fizeram a sua primeira tentativa frustrada de evangelizar os sarracenos na Síria. Né? Sarracenos né? são os muçulmanos. Mas não conseguiram chegar ao seu destino e acabaram voltando a Assis com grande dificuldade. Durante a viagem de navio, conta a tradição que o santo fez o milagre de pacificar uma tempestade e de multiplicar a comida dos marinheiros que estava por terminar nessa época seus milagres foram numerosos em Ascoli curou enfermos e fez muitas conversões em Arezzo nos arreios de um cavalo que ele havia tocado curaram uma mãe em um perigoso trabalho de parto em Narni curou um paralítico e em São Diminaro expulsou demônios e em júbio pacificou um lobo que assolava a região, entre muitos prodígios sua fama como santo já se espalhava e recebeu em doação o monte Alverne para que erguesse ali um refúgio para os irmãos em 1214 se dirigiu para o Marrocos para pregar entre os mouros também né, os muçulmanos mas só pôde chegar à Espanha, onde caiu doente, mas outros irmãos prosseguiam. Em 1219, durante a quinta cruzada, foi ao Egito. Encontrou-se com os cruzados que assediavam Damieta, profetizando sua derrota. E em seguida, manteve em uma entrevista com o sultão Aílbida Camil, que impressionado, ao fim da visita pediu que Francisco orasse para que Deus lhe mostrasse a forma de cultuá-lo, que fosse de seu agrado, e permitiu que pregasse entre os seus súditos. Dali, partiu para a Palestina, peregrinando pelos lugares santos, onde recebeu a notícia de que os irmãos no Marrocos haviam sido martirizados, e que a comunidade em Assis, na sua longa ausência, estava em crise. Voltou para a Itália e passou por Roma para obter a ajuda do Papa. Quando chegou em Assis, viu que em seus ideais haviam sido abandonados e reinava grande confusão entre os irmãos. Olha aí! Ó. Alguns haviam se tornado vagabundos e se associavam com mulheres, outros queriam erguer igrejas suntuosas abandonar o rigorismo da regra inicial, dedicar-se aos estudos eruditos e pediam favores e privilégios ao Papa. Ao mesmo tempo, a liberdade de pensamento outorgada pela regra primitiva, que permitiu o questionamento de preceitos e ordem percebidos como contrários à consciência, havia degenerado em disputas constantes de opinião entre os irmãos e em desobediência. Pelo menos em um caso, a reação de Francisco foi violenta. Em Bolonha, onde o irmão João fundaram um colégio, expulsou todos de lá, inclusive os doentes. Depois teve de aceitar com a intervenção papal várias mudanças importantes foi estabelecido o período probatório de um ano para os novos candidatos. Um representante do Papa foi indicado governador e corregedor da Ordem, e Francisco passou a administração da comunidade para o irmão Pietro Catani, logo substituído pelo irmão Elias, enquanto que Francisco permanecia apenas como guia espiritual. Foi criada a Ordem Terceira para os Irmãos Leigos, foi autorizado o estudo avançado de teologia e Francisco elaborou uma segunda regra em 1221, tentando torná-la o mais clara e inequívoca possível. Ainda assim, a, seg a segunda regra, também chamada de regra não bulada, se revelou ineficaz para a solução da crise. Era, em essência, a mesma e foi solicitado uma nova revisão para Francisco, auxiliado pelos irmãos Leão e Bonizo. Segundo o relato do Speculum Perfectionis, prevendo que Francisco não cederia em muito, o irmão Elias, acompanhado de outros, foi ao encontro de Francisco e solicitou um abrandamento no texto, e nesse momento todos teriam ouvido a voz de Cristo dizendo que desejava, preservar a pureza do conteúdo dos evangelhos e que não se conformasse e que quem não se conformasse deixasse a ordem ficando pronto no ano seguinte em mil desculpa, no, no, no outro ano né, em 1223 aparentemente com poucas modificações novas o texto, o novo texto foi enviado para Roma confirmado pelo Papa Honório III, na bula Solet Anuere, de 29 de novembro de 1223, e por isso é chamada de a regra bulada, né? porque entrou na bula né? do Papa. O texto da regra primitiva resultou ainda mais profundamente alterado. A maioria das citações do evangelho e as passagens poéticas foram removidas e substituídas por fórmulas legais, né? ou seja, ele ficou preto no branco. O artigo que autorizava a desobediência de superiores indignos foi excluído, assim como os que prescreviam o cuidado dos leprosos, junto com todas as obrigações de pobreza absoluta. Já não se insistia no trabalho manual e se permitiu que os irmãos usassem quaisquer livros, que naquela época eram raros artigos de luxo. A seguir, né, e aí aqui mostra um trecho né, da, da diferença das regras. Seus anos finais foram passados em tranquilidade interior. Segundo, quando, segundo seus biógrafos primitivos, seu amor e compaixão por todas as criaturas fluíam abundante, ao mesmo tempo que ele experimentava repetidas visões e êxtases místicos, fazia outros milagres, continuava a percorrer a, 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 a desculpa, continuava a percorrer a região em pregações, e multidões acorriam para vê-lo e tocá-lo. No Natal de 1223, o ano que foi né, é, publicada a nova regra, foi convidado pelo senhor de Grecio para celebrar a festa numa gruta com pastores e animais, desejando recriar o nascimento de Cristo em Belém, se, sendo assim a origem da tradição dos presépios. Na primavera seguinte, viajou para a Porciúncula a fim de assistir à reunião do capítulo geral e em seguida retirou-se para o santuário do Monte Alverne, acompanhado dos irmãos Leão, Rufino, Ângelo, Silvestre, Illuminato, Mazeu e talvez também Bonitzo. Muitas vezes os deixava e se embranhava nas matas, a fim de meditar solitário, levando apenas consigo os evangelhos e comendo muito pouco. Às vezes o irmão Leão, em segredo, o observava, e, por mais de uma vez, testemunhou seus êxtases e viu parte das visões que o santo via. Nos estados com, é, contemplativos, eram-lhe reveladas por Deus não somente coisas do presente, mas também do futuro, assim como lhe fazia conhecer as dúvidas, os secretos desejos e os pensamentos dos irmãos. Numa dessas ocasiões, segundo relata a coletânea e Fioretti di San Francesco, oh, o italiano está em dia aqui, né? <risos> o irmão Leão o viu levar a mão ao peito e parecer tirar algo de lá e oferecê-la a uma língua de fogo que descera sobre ele. Perguntando depois o que sucedera, Francisco respondeu: Abre aspas para São Francisco: Por que vieste aqui, irmão cordeirinho? Diz-me, viste ou ouviste alguma coisa? O irmão Leão respondeu: Pai, ouvi-te falar e repetir várias vezes. Quem és tu? Quem és tu, ó Dulcíssimo Deus? E quem eu sou, verme desprezível e teu inútil servo? Ao que Francisco disse: Sabe, irmão cordeirinho de Jesus Cristo, que enquanto eu dizia aquelas palavras que ouviste, eram, neste momento, mostradas à minha alma duas luzes, uma da revelação e do conhecimento do Criador, a outra do conhecimento de mim mesmo. Quando eu dizia, quem és tu, ó meu docíssimo Deus, estava numa luz de contemplação, na qual via o abismo de infinita bondade, sabedoria e poder de Deus. E quando dizia que, que sou eu, etc., Estava numa luz de contemplação que via a profundidade lamentável da minha abjeção e miséria. E era por isso que indagava do Senhor da infinita bondade o mistério de Ele dignar-se a visitar-me. E a mim que não sou mais que um verme desprezível e inútil. E entre outras coisas que Ele me disse, pediu-me que lhe fizesse três dádivas. E eu respondi-lhe, meu senhor, sou teu, e bem sabes que nada tenho além da túnica, da corda e das bragas, e estas três coisas também são tuas, que posso, pois, oferecer ou dar à tua majestade. Então Deus disse-me, procura no teu íntimo e oferece-me o que lá encontrares. Eu procurarei e encontrarei lá uma bola de ouro e oferecia a Deus. E fiz isso três vezes, pois três vezes Deus me ordenou. Depois, ajoelhei três vezes e bendisse e agradeci a Deus que me dera alguma coisa para lhe oferecer. E logo, foi-me dado compreender que essas três oferendas significavam a santa obediência, a extrema pobreza e a belíssima castidade que Deus por sua graça, me concedeu observar tão perfeitamente e como Deus depositara no meu íntimo aquelas três bolas de ouro assim também deu à minha alma essa virtude de sempre o louvar e enaltecer com o coração e a boca por todos os bens e por todas as graças que ele me, con me concedeu por sua santíssima bondade Durante, né, fecha aspas para a história, durante uma das meditações, em 14 de setembro de 1224, no dia da festa da exaltação da Santa Cruz no Monte Alverne, acompanhado, acompanhado pelo Frei Leão, Francisco viu a figura de um homem com seis asas, semelhante a um serafim, e pregado a uma cruz. E a medida que continuava na contemplação que lhe dava imensa felicidade, mas era sombreada de tristeza, sentiu-se se, se abrirem em seu corpo as feridas, que o tornaram uma imitação do próprio Cristo crucificado. Foi, dessa forma, o primeiro cristão a ser estigmatizado. Mas, enquanto isso lhe trazia alegria, sendo um sinal do favor divino, foi-lhe motivo de muito embaraço e, e sofrimento físico, Sempre tentou ocultar os estigmas com faixas e seu hábito, e poucos irmãos o viram enquanto ele viveu. Mas eles lhe eles causavam muita dor e com isso dificultavam seus movimentos, além de sangrarem com frequência. Muitas vezes teve de ser carregado por não poder andar, ou teve de viajar sobre uma mula, o que não era permitido aos seus irmãos por ser um luxo. Também padeceu de outras enfermidades. Quase ficou cego e suas dores de cabeça eram terríveis. Mas, apesar de receber ordem para procurar tratamento, os médicos nada puderam fazer para aliviá-lo. Passou algum tempo sob os cuidados de Clara e Ali deve ter composto, em 1225, o seu Cântico das Criaturas. Mas sua condição se deteriorava diariamente e ditou o seu testamento. Melhorou então, e viajou para um eremitério perto de Cortona, mas ali piorou novamente, e foi levado para Assis, hospedando-se na casa do bispo em meados de 1226. Pouco depois, pediu para ser levado a porciúncula, para que pudesse morrer entre os irmãos sentindo a morte próxima, solicitou a uma amiga romana, a nobre Jacopa dei Sate Sole, que trouxesse o necessário para o seu sepultamento e também alguma comida bem preparada, que ele havia provado em sua residência em Roma, que deveria aliviar o seu sofrimento. Foi despedir-se de Clara e das irmãs em São Damião e voltou para Porciúncula, Deu instruções para ser para sepultado nu e no pôr do sol de 3 de outubro de 1226. Depois de ler algumas passagens do evangelho, faleceu rodeado de seus companheiros, nobres amigos e outras personalidades. As fontes antigas dizem que, nesse momento, um bando de aves veio pousar no telhado e cantou. Logo em seguida, o irmão Elias notificou a todos de seu desaparecimento e divulgou sua estigmatização, até ali mantida em sigilo. Seu corpo foi examinado por muitas testemunhas a fim de comprová-lo e o povo de Assis e dos arredores acorreu para prestar-lhe sua última homenagem. Foi enterrado no dia seguinte na igreja de São Jorge, Menos de, do, menos de dois anos depois, o Papa Gregório IX foi pessoalmente para Assis para canonizá-lo, o que aconteceu em 6 de julho de 1228 com grande pompa. Em 1230, foi inaugurada uma nova basílica em Assis, que recebeu seu nome e hoje guarda suas relíquias e abriga o seu túmulo definitivo. A basílica foi decorada no fim do século 13 por Giotto de Bondoni com uma série de afrescos que relatam a vida do santo. Segundo a descrição deixada por Tomás de Celano, a aparência física de Francisco era extremamente agradável e sua face refletia a inocência de sua vida, a pureza de seu coração e o ardor do fogo do Divino Espírito que o consumia era de estatura um pouco abaixo da média cabeça proporcionada e redonda com a face alongada e nariz reto e fino pescoço esguio, testa plana e curta olhos negros e límpidos cabelos castanhos, orelhas pequenas sua voz era forte, doce, clara e sonora os dentes eram unidos, alinhados e brancos os lábios pequenos e delgados sua barba era preta e um tanto rala. Seus ombros eram direitos, os braços curtos, as mãos delicadas com dedos longos e as pernas delgadas. Pés pequenos, pele fina e sempre muito magro. Sua visão de si mesmo era, porém, oposta. Descrevia-se como um franguinho preto. E o retrato pintado no Fiorete segue a mesma linha mostrando como um homem miúdo, de aspecto muito desprezível e vil, que, e que por este motivo, nunca conseguia muitas esmolas entre gentes que não o conheciam. Então, de maneira muito resumida, né, essa é a história da vida de São Francisco de Assis, né? e a gente pode aqui né, trazer, já no finalzinho do nosso programa, um pouco do legado de São Francisco de Assis. Né? Legado que estamos aí até hoje, né? aqui no Rio de Janeiro, com a presença né? das, das várias vários ramos do, de, do, do franciscanismo, né? a, o, a OFM, né? que são os Frades Menores, os Capuchinhos, os Conventuais, as Clarissas, a Ordem Terceira, é, outras né? comunidades e vidas que também vieram na esteira da espiritualidade franciscana. Então, aqui para a gente é, fechar o nosso programa sobre São Francisco de Assis, quero trazer um pouco do legado é, de suas ideias e de seu exemplo de vida. A fama de santidade que crangeou em vida e perdura até os dias de hoje não decorreu de grandes manifestações de erudição religiosa, que jamais fez questão de possuir, e tampouco de seus milagres, que a tradição alega terem sido muitos e impressionantes. Mas do seu exemplo de vida de completa dedicação ao próximo, dedicação que era animada por uma compreensão profunda, uma sinceridade espontânea, uma simplicidade autêntica em todas as coisas, qualidades banhadas de uma calorosa fraternidade, simpatia e caridade. Todos os seus primeiros biógrafos ressaltam esses aspectos de seu caráter e por esses motivos sua figura é também admirada por muitos fora da esfera do cristianismo e do catolicismo na visão de seus contemporâneos ele era o mais perfeito seguidor de Jesus Cristo e a sua presença em qualquer cidade era sempre um acontecimento enquanto que seus irmãos eram tidos na mais alta estima por muitos é, prelados importantes e, e autoridades civis para Jacques de Vitri, bispo de Acre, lá em Israel, sua aparição foi o consolo de um século corrupto. E na Bula Mira Circanos, de sua canonização, foi descrito como aquele que entrou no céu, precedendo muitos dotados de ciência, que ele deliberadamente era sem ciência e sabiamente ignorante. A despeito das críticas... A ele, que a ele é ocasionalmente submetido, que o acusam de obscurecer a própria figura de Cristo e das dúvidas que às vezes surgem sobre sua sanidade mental em vista de seu caráter emocional arrebatado e suas oscilações entre extremos de intensa euforia quando falava de Deus, de profunda tristeza quando observava suas supostas fraquezas, sua imaginação exuberante e pelas constantes visões e revelações que alegava ter, para Kenneth Wolf, sua enorme importância histórica e espiritual se confirma na abundante literatura devocional e erudita que é continuamente produzida sobre ele nos tempos recentes. E assinala que mesmo os acadêmicos laicos, por mais distanciado que procurem se manter de uma análise emocional e adulatória de sua vida e obras, acabam com frequência por reconduzi-lo ao pedestal de onde o baixaram para os seus estudos científicos. Então, meus queridos irmãos, meus queridas irmãs, eis a vida... Né, muito resumida de São Francisco de Assis se vocês quiserem conhecer mais existem filmes existe o livro né, de Tomás de Celano que é o mais conhecido sobre a vida de São Francisco de Assis e dizer né, que a vida de São Francisco de Assis possa ser um, uma mola para impulsionar a nossa vida também é claro que nós vivemos um outro contexto São Francisco viveu a época da Alta Idade Média. Né? Nem tanta mais alta. Assim, ali na metade da Idade Média. Né? 1200 e alguma coisa. Nós vivemos quase mil anos depois. Né? Nós estamos em 2023. E o que une nós aqui em 2023 e São Francisco de Assis lá em 1200 e alguma coisa? O que deveria nos unir e deve nos unir é o amor por Jesus Cristo. É o amor também por, pelos pobres, ou seja, é, a, a caridade, a prática da caridade que sempre foi e será né, um diferencial nosso enquanto cristãos e, é claro, uma profunda, é, é, um profundo desejo de sermos santos verdadeiramente. Por isso, desejo a você, querido ouvinte da nossa Rádio Catedral FM, uma feliz Páscoa, um ótimo Domingo da Misericórdia para todos nós e se Deus quiser semana que vem nós estaremos aqui novamente com o Rio em Santidade fiquemos em paz e até semana que vem o programa Rio em Santidade volta na próxima semana